0: This is VOA 1, the hits.
1: La voz de América presenta.
0: Una crisis de proporciones nunca vistas.
2: La crisis global de alimentos representa una clara amenaza a la paz y a la seguridad que no hemos visto en décadas. We have seen in decades.
3: Esta es una emergencia y nunca en mi carrera habría visto una
0: crisis de seguridad alimentaria como esta. Una que amenaza la estabilidad en todo el mundo.
4: La seguridad alimentaria es un asunto de seguridad nacional.
0: ¿Qué impactó América Latina y el Caribe con consecuencias devastadoras. En
5: América Latina y el Caribe, los niveles promedio de seguridad alimentaria eh, ...afectan a cuatro de cada 10 personas... ...y estos niveles están por sobre el promedio mundial.
0: Con profundas repercusiones a futuro...
2: ...es muy posible que tengamos un problema de disponibilidad de alimentos el próximo año.
3: Y necesitamos que todos los países mantengan sus mercados de alimentos y agrícolas abiertos. En
0: B360 analizamos la crisis mundial de alimentos... ...sus causas, consecuencias y qué hacen los gobiernos para hacer frente a la crisis... Saluda Cristina Caicedo Smith y bienvenidos a B360. El mundo se dirige a una crisis global de alimentos sin precedentes, según la FAO y el Programa Mundial de Alimentos. La pandemia de COVID-19, los fenómenos climáticos, la guerra en Ucrania y los conflictos civiles colocan en una situación de vulnerabilidad a millones de personas en todo el mundo, y el panorama no es alentador en América Latina y el Caribe, donde estos factores han precipitado las desigualdades y el problema de acceso a alimentos a millones de personas. Pero ¿qué está haciendo la comunidad internacional para atender esta crisis? Crisis, veamos.
6: Más de 828 millones de personas padecieron hambre en todo el mundo en 2021, según el reciente informe de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la Organización de Alimentos y Agricultura, conocida como FAO por sus siglas en inglés.
2: La crisis global de alimentos representa una clara amenaza a la paz y a la seguridad que no hemos visto en décadas.
6: Solo en América Latina y el Caribe, más de 56 millones de personas padecieron de hambre en 2021, una de las cifras más altas a nivel global. Para empeorar las cosas, el calor intenso
3: y otros fenómenos meteorológicos extremos están arruinando las cosechas en todo el mundo. Esta es una emergencia y nunca en mi carrera había visto una crisis de seguridad
6: alimentaria como esta. Lo que más preocupa a los organismos internacionales es que en la región más de 268 millones de personas padecen inseguridad alimentaria. Esto quiere decir que no tienen acceso a alimentos en la cantidad y calidad necesarios para garantizar un buen desarrollo.
5: eso en América Latina en el Caribe, los niveles promedio de inseguridad alimentaria eh, afectan a 4 de cada 10 personas y estos niveles están por sobre el promedio mundial. Pero este retroceso no es nuevo
6: en la región. Entre 2014 y 2015 los indicadores de hambre y de inseguridad alimentaria venían creciendo en el continente hasta que en el 2019 la pandemia de COVID-19 profundizó las desigualdades.
5: América Latina y el Caribe vienen mostrando eh, un empeoramiento de estos indicadores desde 2014-2015 donde ya se venía viendo un estancamiento de los indicadores que venían mejorando años anteriores, pero entre 2019 y 2021 cuando se ven los mayores incrementos en el contexto de la pandemia.
6: Una situación que enciende las alarmas atendiendo la brecha de género que existe en la región, donde el hambre y la inseguridad alimentaria afectan de manera desproporcional a las mujeres y a los
5: niños. Las mujeres padecen más inseguridad alimentaria que los hombres y esto también se presenta a nivel mundial. Sin embargo, esta brecha es mayor para América Latina y el Caribe. ¿Y qué hay de los niños? Según el último reporte de
6: la FAO en 2020, unos 149 millones de niños menores de 5 años manifestaban retraso del crecimiento. Uno de los tantos indicadores de hambre e inseguridad alimentaria entre los menores. Pero con la crisis global de alimento crece el temor de un impacto desproporcional, por lo que las autoridades anuncian medidas para mitigar la situación.
3: También estamos brindando asistencia para niños con desnutrición severa, incluidos 200 millones de dólares para UNICEF, lo que expandirá drásticamente la producción y distribución de los llamados alimentos terapéuticos listos para usar. Productos estables
6: que pueden ayudar al 90% de los niños con desnutrición severa a sobrevivir. Para entender esta crisis global, ¿Cuáles son los factores que propiciaron este escenario de acuerdo con expertos? La desaceleración económica como consecuencia de la pandemia de COVID-19, situación que profundizó las desigualdades y llevó a que muchas familias pierdan sus fuentes de ingreso. Además, los fenómenos climáticos que causaron sequías, olas de calor e incendios que destruyeron grandes extensiones de cultivo en todo el mundo. Y finalmente, la invasión de Rusia a Ucrania, uno de los mayores productores de granos y trigo, lo que generó desabastecimiento de alimentos. Además, el alto costo de los combustibles como consecuencia de la guerra disparó el precio de los alimentos. Ante este panorama, ¿qué están haciendo Estados Unidos y la comunidad internacional para atender a esta crisis? Este es el tipo de problema que ninguna nación puede resolver por sí sola. Es el tipo de problema
3: que requiere una cooperación multilateral, seria y sostenida.
6: La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo USAID anunció más de 11 mil millones de dólares en inversión destinados a atender la crisis alimentaria mundial, de los cuales 5.700 millones de dólares estarán destinados al Programa Mundial de Alimentos para mitigar el impacto de esta crisis.
3: Nuestra lucha contra la crisis mundial de seguridad alimentaria tiene tres frentes principales. Distribuyendo rápidamente ayuda humanitaria de emergencia, realizando inversiones sostenidas en productividad agrícola y diplomacia concertada para que organicemos
6: una respuesta global a lo que es una crisis global. Aunque en una reciente audiencia en la Comisión de Exteriores del Senado de Estados Unidos advirtieron sobre un panorama crítico de disponibilidad de alimentos a futuro...
2: Este calor está afectando a los agricultores en los Estados Unidos, está afectando el cuerno de África, África Occidental, África Oriental y todos los lugares del mundo, por lo que es muy posible que tengamos un problema de disponibilidad de alimentos el próximo año.
6: La reciente salida de un barco cargado de granos del puerto ucraniano de Odessa a inicios de agosto como parte de los acuerdos diplomáticos entre varios países de la comunidad internacional y la ONU abre una luz de esperanza para que los más de 20 millones de toneladas de alimentos guardados en silos y puertos en Ucrania encuentren su destino en las comunidades que más lo necesitan. Belen Mora, América, Washington. No se
0: mueva, que regresamos con más de B360 de La Voz de América.
3: Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto.
6: No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. Ucranianos
7: y latinos se unen territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a
3: construirse paso a paso. Vea de frontera a frontera una serie especial de La Voz de América.
1: Para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
0: Están viendo B360 de La Voz de América. Por lo general estamos acostumbrados a asociar a las moscas con basura y desperdicios. Pero conocen ustedes a una especie de este insecto que literalmente se ha convertido en el remedio natural contra una plaga tan poderosa que puede matar a cualquier ser vivo, un humano o un animal en solo días. Estamos hablando de las moscas estériles utilizadas para combatir al gusano barrenador del ganado y que son reproducidas en cautiverio en una planta en Panamá.
2: De, de mose, de, de mosca moscas bien. que combaten moscas. Esta es la base de la técnica del insecto estéril, que es un tipo de control de natalidad aplicado a los insectos que son plagas, sin causar daño ni a los otros insectos benéficos ni al medio ambiente. Son moscas esterilizadas con radiación y que luego son liberadas en lugares en riesgo a intervalos regulares. Allí... Se cruzan con los insectos plaga, pero no tienen descendencia. Al liberar periódicamente a suficientes machos esterilizados, el insecto plaga será controlado gradualmente hasta ser eliminado por completo. Es una forma inocua de combatir una plaga sin crear contaminación ambiental y los productos agrícolas estarán libres de insecticidas y plaguicidas.
9: Cuando tiene los ojos, el abdomen pigmentado, entonces ya se manda irradiar.
2: Es un programa de acción conjunta regional entre el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá para ayudar en la prevención y control del gusano barrerador del ganado. En 2006 se inauguró la planta productora de moscas estériles... ...y el país fue declarado como territorio libre de este insecto. Si bien el complejo tiene la capacidad de producir... ...cerca de 100 millones de moscas estériles... ...en la actualidad unos 20 millones de estos insectos... ...son el resultado de este lugar cada semana. Más del 90% son esterilizadas y luego liberadas en la selva del Darién... ...que actúa como barrera biológica... ...que separa los países del centro y norte de América... Con los de Sudamérica, sección del continente donde aún convive la mosca que genera el gusano barrenador del ganado. No se ha avanzado más por la situación de que Colombia tiene el el gusano barrenador. En Sudamérica lo hay y entonces hasta ahora estamos parados ahí, eh, manteniendo la barrera biológica de tal manera que Panamá se mantenga libre, a excepción del Darien, que, que no es declarado libre, pero Panamá está completamente libre. ...y todo Centroamérica, México, Estados Unidos... ...aunque la mosca no ataca directamente al ganado... ...se aprovecha de heridas expuestas... ...donde coloca sus huevos... ...de los que salen las larvas... ...que penetran el tejido del animal. Cruel, porque
7: va destruyendo el tejido... ...de ese ese hospedero en el que se encuentra... ...y puede abrir huecos enormes... Eh, ...y el problema principal es que... ...entre más grande es la herida... Otras moscas son atraídas y van ovopositando en esa misma herida y se va cada vez agrandando más hasta que pueda comerse el individuo prácticamente completo.
2: Según fuentes oficiales, Centroamérica y Norteamérica al estar libres de la plaga se ahorran al menos 3 mil millones de dólares al año solo con la protección de la especie de bovina.
10: Si incluyéramos los costos que son respecto de porcinos, equinos, caprinos, ovino o cualquier otra especie animal incluyendo al hombre... ...obviamente eso sería mucho más costoso. Eh, Menciono el hombre porque realmente tú no puedes valorar... ...digamos lo que sucede en los humanos... ...cuando se trata de temas de salud. Yo te puedo mencionar de casos que nosotros conocimos... ...que no fueron tratados y que murieron... ...porque la plaga, digamos, afectó el oído... ...y de ahí pasó a cerebro y terminó matando a la víctima.
2: En 2016, Panamá envió pupas de estas moscas estériles a Estados Unidos... ...específicamente al estado de la Florida donde se detectó un brote del gusano barrenador del ganado en un refugio de venados. Una vez atacada la emergencia, continúa la labor preventiva y la evaluación sanitaria estricta.
7: Por ejemplo, en la prueba de esterilidad no estuviéramos pendientes de de que si de verdad la pupa está irradiada o no, y se nos escapa una fértil, puede ser, y no le estemos prestando atención a eso. Entonces, si no hacemos la voz de alerta, puede que entonces más adelante haga un brote o algo y no lo hemos reportado. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos que ver todas las pruebas detalladamente.
2: La planta, que hoy garantiza una barrera para la parte del continente que ha erradicado la plaga, requiere mayor inversión inclusive una nueva sede para expandir su servicio al resto de los países de la región. En los próximos meses, Panamá exportará millones de pupas de mosca a Uruguay para combatir un brote que ya le genera pérdidas superiores a los 40 millones de dólares al año. Oscar Zulbarán, Voz de América, Ciudad de Panamá.
0: En una Venezuela donde la escasez de gasolina frena la movilidad de cientos de ciudadanos, un piloto de carreras puso en práctica sus conocimientos de mecánica para diseñar dos autos que funcionan con energía alternativa y así moverse por Maracaibo, la capital del estado Zulia, y que es una de las ciudades más golpeadas por la falta de combustible.
10: Lo que le meto es
3: cabeza. Años de experiencia en las pistas y una pulida destreza con motores... ...le permitieron al piloto de carreras venezolano Augusto Pradelli ...poner en marcha una idea que ha resultado ser una genialidad. Cuando la operatividad del centro de espectáculos que dirige... ...se vio paralizada por la escasez de gasolina en Maracaibo, la ciudad donde vive... ...puso en marcha su imaginación y darle solución a sus prioridades del día a día.
10: ¿Cuáles eran mis necesidades? Salir a hacer las compras salir a hacer diligencia, mover a la familia, llevar a los trabajadores a su casa.
3: Fue así como le hizo algunos ajustes a dos viejos carritos de golf y les adaptó baterías de ácido plomo de 6 voltios para mejorar su desempeño.
10: Mientras más más kilos le coloca, menos en el rendimiento, pero lo normal, el estándar es, con una carga recorre de 60 a 100 kilómetros a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora.
3: Pero los frecuentes apagones pusieron en riesgo la recién creada la solución, porque a falta de energía, los autos quedaban varados. Entonces, las elevadas temperaturas de Maracaibo se convirtieron en una
10: oportunidad. Nosotros agarramos unos paneles solares comunes y silvestres, se los adaptamos arriba del techo y no, no cabían. Entonces decidimos, no, vamos a hacer un carro más grande que le, que le entre en la cantidad de paneles solares. Y decidimos también con eso llevar la firma a otro sitio. El carrito me dio opciones de pensar en otro tipo de negocio, en la crisis, que si repartir, que si llevar la comida a otro sitio.
3: Ahora los dos carritos desarrollados con ingenio y en respuesta a la crisis ruedan por Maracaibo entre las motocicletas, el transporte público y los vehículos particulares.
10: Yo he recibido llamadas de la policía, de la gente de los bomberos, de instituciones como el aeropuerto. Me han dicho necesitamos movilizar grupos grupos humanos y no tenemos, este es ideal. Su creador
3: sigue haciendo ensayos y estudios técnicos para diseñar más autos con energías alternativas que le permitan a otros poder movilizarse como él a pesar de la falta de gasolina. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Maracaibo, Venezuela. Una pausa y ya venimos con mucho
0: más.
1: Para que tomes decisiones bien informadas En el lenguaje que quieres Donde quieras Y como prefieras Conéctate con El Mundo al Día
0: El presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció que su administración perdonará 10 mil dólares en préstamos federales estudiantiles a millones de estudiantes y otros 10 mil adicionales para aquellas personas con bajos ingresos, además de continuar pausando los pagos a los préstamos. El anuncio provocó distintas reacciones en el país, sobre todo en un año en donde economistas advierten sobre el aumento de la inflación y la posibilidad de una recesión económica. Veamos qué dijo el mandatario durante su anuncio desde la Casa Blanca.
9: Estas acciones específicas son para las familias que más lo necesitan. Las personas de clase media y trabajadora que se vieron especialmente afectadas durante la pandemia, ganando menos de 125 mil dólares al año. Si ganan más que eso, ya saben, no
5: califican. El
0: se encuentra en vivo con nosotros desde la Casa Blanca. Jorge, ¿a qué segmento de la población estadounidense beneficiará este anuncio?
8: Cristina, más de 43 millones de estadounidenses tienen deudas estudiantiles universitarias. En total, la deuda de todas estas 43 millones de personas suma 1.300 billones de dólares según datos del Departamento de Educación de Estados Unidos. Según la Casa Blanca, 95% de estas personas se podrían beneficiar de estas ayudas y también, según el presidente Joe Biden, 45% podría pagar completamente sus deudas universitarias. Eso sí, no todo el mundo aplica, solo las personas, como lo escuchábamos, que tengan un ingreso anual de 125 mil dólares al año o menos. La crítica de los republicanos es, y cito, que esto es un regalo para los más ricos en el país y que esto agregará más presión a la deuda pública. El contrapeso o el contraargumento de la Casa Blanca es que esto solo será para la clase trabajadora y clase media en el país.
0: Jorge, ¿y favorecerá a los hispanos este perdón económico?
8: Sí, fíjate, son los afroestadounidenses y los latinos son los grupos que más sufren con las deudas universitarias. Y según un estudio de la Organización Iniciativa Educativa Estadounidense, 67% de los latinos o hispanos tienen deudas estudiantiles. Y son el segundo grupo en el país, por debajo de los blancos estadounidenses, que tienen acceso a estos créditos de 40 mil dólares o más. Por lo tanto, podrían ser de los más beneficiados por esta ayuda que está dando el gobierno federal. Hay que destacar algo muy importante y es que cuando hablamos de las deudas estudiantiles universitarias no nos referimos nada más a los estudiantes o personas que están actualmente estudiando. Nos referimos también a personas que se graduaron, tienen todavía la deuda universitaria y por supuesto tienen dificultades para pagarlas eh, sobre todo con la inflación en el país.
0: Muchísimas gracias Jorge Agobián. Y bueno, en medio de la incertidumbre económica producto del aumento de los precios del combustible en Estados Unidos, algunas empresas navieras le apuestan al viento. Así es, uso de la energía eólica como una fuente renovable y sostenible. Las navieras están considerando usar el viento para mover sus gigantescas embarcaciones de carga y así reducir costos y emisiones de carbono.
4: El mundo depende de los barcos de carga para transportar la mayoría de los bienes de consumo, pero los barcos queman combustible de baja calidad y envían alrededor de mil millones de toneladas métricas de dióxido de carbono a la atmósfera cada año. Esto según la Organización Marítima Internacional. Algunas compañías navieras están reconsiderando la fuente de energía gratuita que alguna vez impulsó a todos los buques de navegación, el viento.
8: Casi todas
2: las embarcaciones pueden tomar algún tipo de propulsión eólica. Hay velas de cometa,
4: velas de alas rígidas y columnas giratorias llamadas rotores fletner. Algunos diseños de barcos nuevos tienen como objetivo ser totalmente impulsados por el viento, pero la tecnología eólica también se puede agregar a los barcos existentes para
2: reducir un porcentaje del uso de combustible. Está quemando cientos de toneladas de combustible por día. Si se obtiene un ahorro del 5 al 10% en un barco de contenedores masivo, es una cantidad enorme. Por ejemplo, Uisamo, que utiliza alas de vela
4: inflables es un proyecto del fabricante de neumáticos Michelin. Es muy simple,
1: son como dos botones, uno para decir encendido apagado y otro para orientar el mástil en la dirección del viento. Entonces, básicamente,
4: no hay impacto en la tripulación. Además, el sistema autónomo utiliza sensores para medir las condiciones del viento y ajustar las velas porque es inflable. Cuando
1: llegas debajo de un puente o para todas las operaciones en el puerto, entonces es muy fácil retraer el ala.
4: Las velas Guisamo ya han sido probadas en un yate y la empresa planea instalarlos en un carguero este año. Aunque se parecen mucho a la mascota centenaria de la empresa, las velas apuntan a un futuro de innovaciones en movilidad y energía sustentable. Una idea que parece cada vez más necesaria que caprichosa, dadas las condiciones del planeta que llamamos hogar. Jaime Moreno, Post de América, Washington.
0: Una nueva pausa y regresamos con más en breve. Si bien la inflación podría ser un término algo difícil de digerir, para algunos no lo es cuando vivimos sus consecuencias y sobre todo cuando estas consecuencias son notables en las pequeñas cosas del día a día como el sándwich de queso y tocino. Un clásico neoyorquino que es fácil de preparar y de comer mientras vamos caminando y que además es barato, aunque no tanto como se le
9: huevo, jamón o tocino dentro de dos rebanadas de pan un clásico del desayuno que ahora se ha vuelto más difícil de alcanzar, y es que este sencillo emparedado se ha convertido en uno de los indicadores de la inflación en la ciudad de Nueva York es uno de los productos que más han aumentado en los últimos tiempos, según esto la Cámara Alimenticia de la Ciudad ...servido en bodegas o establecimientos más formales... ...es un clásico americano para comenzar el día... ...que se ha convertido en el favorito de muchos... ...incluso de hispanos, por su sabor... ...también la facilidad para comerlo mientras te desplazas... ...y su precio, aunque sea esto último... ...lo que ahora se reste popularidad. ¿La gente sigue comprando o bajó un poco la cantidad de público?
4: No, sí, sigue comprando. ¿Hay que comer? Sí. Me recuerdo comprando un sándwich... A tres dólares, ahora cualquier lugar que vayas, cinco, seis, siete, unas veces, dependiendo el área que estás, a lo mejor unas veces ocho. has decidido, por
9: ejemplo, no comprar o no seguir comprando por, por el aumento de precio? No, no, no vas a decir no a tu estómago. Un dólar, dos dólares más para tu salud, eh, ¿qué se puede hacer, verdad? Y es que de costar 2 dólares con 50 centavos, hoy en día el mismo sándwich no se encuentra en ningún barrio por debajo de los 4 dólares con 50. Y es que con una inflación por encima de los 8 puntos porcentuales, los alimentos subieron en un 12,2% según la oficina de estadísticas laborales. Pero a ver, hagamos cuentas. Los huevos subieron un 33,1%, la harina un 19,2%, el pan blanco un 10,1%, el queso es 12% más caro y el tocino, escuche esto, el tocino aumentó a un precio histórico de casi 30% más en solo un año. Y los aumentos no se dan solo en el icono de los desayunos neoyorquinos, algunos favoritos de los almuerzos también se han vuelto algo distantes.
4: Yo vendo tacos, vendo quesadillas, nosotros compramos por mayoreo, pero pues eh, nos lo subieron también la carne, nos la subieron casi al doble y se tiene que subir los precios, si no, pues no tiene caso, no no saca ganancia.
9: Alimentos y combustibles son solo algunos de los productos que más han aumentado en la ciudad de Nueva York. Según el último informe de la Oficina de Estadísticas Laborales, el área de Nueva York y New Jersey sufren un aumento de alimentos récord. Para el mes de junio, la comida en los supermercados locales aumentó un 10,1% y comer en restaurantes se incrementó en 7,5%. Roland Suárez, Voz de América, Nueva York.
0: Los saludó Cristina Caicedo 2000 y esto es todo en B360.